0: Boa noite pessoal, começa agora mais um Triple Dourado, essa é edição de número 88 do programa aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes E essa semana a gente recebe o cantor e compositor Nando Reis aqui no estúdio, ele tem 43 anos de idade e 25 de carreira Depois de mais de duas décadas na banda Titãs, desde setembro de 2002 ele optou única e exclusivamente pela carreira solo Agora ele volta aos palcos para promover o seu novo CD, que se chama Sim ou Não? O Nando Reis é nosso convidado de hoje vai contar um pouco sobre o seu novo disco, sobre a amizade profunda que ele tinha com a Cássia Heller, sobre a relação com seus ex-companheiros no titãs sobre psicanálise, drogas e sobre um show que ele fez com o Vando. Tem um monte de coisa legal aqui no Bate-Papo com o Nando Reis hoje no programa. E também hoje aqui no programa, você confere a entrevista que a nossa equipe fez com Fernando Barba, fundador e líder dos Barbatuques. O grupo de percussão se apresenta nesse fim de semana aqui em São Paulo, no Auditório Ibirapuera. Bom, a gente abre o programa com música, vamos de Temptations, que foi uma das principais bandas de rhythm and blues da década de 60. Dela a gente escuta Just My Imagination, que foi gravada por um monte de gente, da atriz Gwyneth Paltrow, ao cantor dos Rolling Stones, ao band-leader Mick Jagger. Mas por aqui, a gente escolheu a versão original de 1971 dos Temptations. Depois da música, a gente volta com o trip por aqui. Essa semana tem show da banda Barbatuques no Auditório Ibirapuera. Quem não conhece o trabalho dos caras, vale a pena dar uma olhada, conferir. As músicas da banda são todas construídas basicamente com percussão corporal, ou seja, usando sons tirados do próprio corpo. Dá uma sentida aí no som dos caras. Pois é, deu para lembrar e para reconhecer essa é apenas uma das muitas músicas usadas em propagandas de grandes marcas ao redor do mundo, feitas pelos barbatuques, já que eles vão se apresentar aqui em São Paulo nesse fim de semana nossa equipe foi lá e trocou uma palavrinha com o Fernando Barba, fundador e líder da banda, nesse primeiro trecho o Fernando conta como descobriu o batuque corporal e como é que surgiu a ideia da banda
1: boa noite Paulo Lima, Fernando Barba falando do Barbatuques, comecei aos poucos a procuração dos objetos, naturalmente Acho que como quem batuca no chuveiro E uma das coisas que eu dei atenção Era esse som do corpo Inicialmente um som da batida da mão no peito o Estalo E virou uma mania Eu acho que pegou, peguei esse hábito Acho que contaminei outras pessoas também E a Lu Horta, que é integrante do Barbatuque Uma hora botou esse apelido assim, Porque eu sou Fernando Barba Barbosa é meu sobrenome, Barba, já era um diminutivo De tanto me batucar, um dia ela falou Barbatuque, eu falei, nossa, legal
0: Olha só, em segundo trecho do papo com o Fernando, ele conta se nunca aconteceu de alguém acabar se machucando, de tanto bater no próprio corpo.
1: Eu acho que talvez em alguns momentos que a gente tem ensaiado muito, feito muitos shows, pode chegar a dar um cansaço, talvez um pouco, pelo sapateado. Porque a gente trabalha muito como fazer os sons, né? A gente tem uma preparadora corporal que faz a direção cênica também, que é a Deise Alves. Então a gente estuda muito o sapateado, quer dizer, não o sapateado tradicional, mas até o popular, coisa do joelho, de você ter um cuidado... Que, teoricamente você não se machuca porque como é o seu próprio corpo você tem a noção de quando você vai tocar quem toca percussão às vezes passa da conta porque o tambor não sai doendo então a mão anestesia, você cerveja bateu, agora no nosso teoricamente não, a Lu Horta também Luciana Horta faz uma preparação vocal então a gente tenta ter esse cuidado mas claro que excesso de apresentação de ensaio, se você não se observar então aí acaba sendo até interessante você tem que se conhecer para saber quando pegar leve
0: Bom, e para terminar, o Fernando dá uma amostra ao vivo do que ele é capaz de fazer com o próprio esqueleto, carne e osso. Vamos ouvir.
1: Acesse o site do Barbatux, www.barbatux.com.br, que você vai ter as informações das oficinas e dos workshops. Agora... Sempre que a gente está viajando por outras cidades, por outros países, a gente sempre linka também é, oficinas. Porque para gente é igualmente importante, show e oficina. Porque tem esse lado de multiplicação, esse lado até um pouco cultural, social.
0: É, e realmente bem legal o som que esses caras conseguem fazer, tendo só o corpo como instrumento. Daqui a pouco tem Nando Reis por aqui. Mas antes a gente vai escutar a banda Buffalo Springfield, com a música For What It's Worth, que faz parte da trilha sonora do filme Forrest Gump depois da música Nando Reis aqui no Trio.
1: There's something happening here What it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there Telling me I got to beware
0: Ele tem 43 anos de idade e 25 de carreira. É um dos artistas brasileiros que mais fizeram shows no ano passado. Foram mais de 120. Depois de mais de duas décadas na banda Titãs, desde setembro de 2002, ele optou única e exclusivamente pela carreira solo. Além de tocar baixo, guitarra e cantar, ele também é um compositor de mão cheia nos Titãs. Foi autor de alguns dos maiores sucessos da banda, como Bichos Escrotos, que ele escreveu com Sérgio Brito e o Arnaldo Antunes. Em todos esses anos de estrada, ele também já escreveu músicas para Cássia Eller, Jota Quest, Cidade Negra, Skank, Marisa Monte e até para o Vando, o rei das calcinhas mirabolantes. Agora ele volta aos palcos para promover o seu quinto disco solo, que se chama Sim ou Não. seu trabalho anterior, o MTV Ao Vivo vendeu mais de 100 mil cópias. Dono de uma barba ruiva e de um óculos raibã inseparável que raramente sai de seu rosto, Nando Reis, que se prepara para ser pai pela quinta vez, está hoje aqui com a gente. Ele vai contar sobre seu novo disco... A amizade profunda que tinha com a Cássia ela, que aliás esteve aqui nesse programa também, e da relação com seus ex-companheiros dos Titãs, e principalmente dos shows que ele fez com o Vando. Na verdade, esse é o nosso principal assunto hoje aqui. Fernando, <risos> obrigado por você ter vindo, é um maior prazer recebê-lo. A gente estava comentando aqui que o Paulo Micos é nosso freguês. Há sido, né Já esteve aqui, aliás, há umas três ou quatro semanas, né? Aham. E agora a gente tem o prazer de te receber. Obrigado pela presença é...
2: aqui. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar falando aqui.
0: Ô, Nando. Diga aí. O que você foi fazer com o Vando bicho? Ele seduziu vocês, ele fez um... Ele rebolou. O que, que ele fez? Cara... E você é... foi parar lá,
2: cara? A história é a seguinte. <risos> há muitos anos, desde sempre, eu sou fã. E especificamente de uma música, que é o... Meu, iaia, meu e né, que chama Fogo e Paixão. A gente costumava cantar essa música e tal. Eu, eu lembro uma vez eu e o Marcelo, uh, a gente foi fazer um programa de televisão junto com o pessoal toda da geração 80 e tal. E a gente ficou cantando essas músicas, que eram um pouco da nossa época, né? Uhum. Antes de começar a banda. E eu, quando fiz, eu comecei a fazer os meus shows solos, incluí. Uh, saquei que a, a, a harmonia dessa música era idêntica ao do My Pledge of Love, do Joe Jeffrey, que é uma música que eu cantava. Então eu passei a fazer um medley, juntar uma na outra e botar isso no bis. Eu Daí o bis do meu show passou a ser uma espécie de, eu chamo de bailão do Ruivão, onde eu tocava músicas que, da minha formação, do meu gosto, e aparentemente muito distantes do que é o meu gênero de música que eu toco, mas que estão totalmente relacionadas pela minha formação. Por conta disso, uma vez que fazer um show no Carneirão e daí convidei o Vando aí ele declinou não teve, enfim, pôde ir ao show, etc uma coincidência do destino uma vez num avião, tava voando eu e na poltrona ao lado do corredor o Ratinho e o Vando terminou o voo, né quando fica todo mundo de pé no corredor, chegou o Ratinho pra mim e fala, pô, e aí você não vai no meu programa, o pessoal do rock não vai no meu programa, porque não sei o que lá eu falei, pô, você nunca me convidou Aí eu falei, não, mas então tá convidado Eu falei, mas alguma condição Eu só vou no seu programa se for pra cantar ao vivo com o Wando Que tava do lado Os dois ficaram de olhos arregalados assim, Achando que eu tava tirando onda O né? fato que veio um ano depois O convite Eu aceitei e fui fazer uma participação Nesse programa, que é um programa Diferente daquele ele tem um programa de auditório, sábado, Que é uma loucura, né? Sei, sei eu não sei falar. se ainda existe. Que
0: ele se fantasia de caipira, não sei é, o que, agora tá é, de um
2: jeito. É uma coisa, na verdade, é o um problema, a coisa mais próxima do Chacrinha que eu já vi. Sei. O fato é que nesse encontro com Vando, nos fomos, além de cantarmos ao vivo no programa, e tal, ficamos, ele foi ao meu camarim e começamos a tabular uma conversa. Eu conheci ele pela primeira vez. O cara é um cara extremamente interessante, musicalmente, é, Brilhante assim e tal, e ele chegou para mim e falou: Meu, uh, conheço teu trabalho e tal. Fez uma, 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 uma análise do meu trabalho muito interessante, muito que me intrigou e me propôs a uh, continuar uma música que ele tinha. Fiz, uh, ele me deu metade da música, eu concluí a música e no começo do ano passado surgiu uma oportunidade de a gente tocar junto num projeto desses cafona ou brega, vamos discutir essas discussões, etc. E fizemos um show, eu, Wando e Wanderleia. E daí pela primeira vez apresentamos a música em público, juntos, e por conta disso suscitou né, uma curiosidade e tal, fizemos demos entrevistas, programas de televisão, e nos tornamos bem próximos. E daí ele me convidou para gravar no DVD dele a, essa música que chama-se Minhas Amigas.
0: Oh, Leandro, eu não tenho, eu, eu, eu me dei conta agora, né? Quer dizer, eu mesmo tava, eu tinha esquecido completamente que você não estava mais nos Titãs, né? Estava conversando com você como se estivesse lá na banda e de repente cai ficha. Você deve ter um pouco dessa síndrome do garoto bombril, né? Que você fica associado para sempre com um trabalho. Porque, na verdade, é. por, por mais é, longevo que tenha sido aí a tua uh -huh. parceria com os Titãs, ela acabou. Quer dizer, você está numa outra carreira, etc. Claro. Isso enche o saco um pouco? Quer dizer, você ser confundido, as pessoas não terem essa essa clareza, assim, com relação... Não, eu acho
2: que, assim, uh, eu já saí, vou um, fazer quatro anos, né? Uh, no primeiro momento, uh, já um certo desconforto, porque isso toca justamente na sua própria insegurança de estar tá procurando uma identidade uh, própria, né? Mas eu acho que eu tenho características muito singulares, assim, que mesmo durante o meu longo período de titãs, uh, muito precocemente, vamos dizer assim... Eu comecei a iniciar aquilo que eu o que constituiu a minha carreira solo, porque eu, apesar de eu ter gravado durante os titãs três discos solos apenas, uh, eu acho que mais do que a, a carreira fonográfica, o fato de eu ter feito parcerias com outros artistas e muitas dessas parcerias terem se tornado não só hits radiofônicos, mas como músicas expressivas e significativas nas Carreiras desses artistas Vou dar como exemplo Uma partida de futebol no Skank Logo depois a gente fez resposta Então assim, eu, eu acho que eu comecei A criar uma Individualidade uh, Artística Que também uh, Acompanhava A minha posição dentro dos Titãs ou, ou não podemos esquecer Que dentro dos Titãs Eu era um dos cantores e um, não sou nunca fui um compositor majoritário lá, eu era o baixista. Então, assim, quando eu me desliguei, havia essa... Ah, o Nando, o cara dos Titãs, mas também, em outras proporções, ah, o parceiro da Marisa, o produtor do disco da Cassia Heller, o parceiro do, do Samuel, o cara que fez música com a Marisa Monte. Então... Eu acho que até com uma certa rapidez, esse estigma, vamos dizer assim, essa alcunha do Nando e titãs, deixou de ser. E direito mesmo, isso me incomoda, porque eu sou feliz de ser, estar tá associado com os Titãs.
0: Nando, falando aí de coisas antigas, coisas do passado, ligações das quais você acaba não conseguindo se, se, se soltar... Tô vendo que tem uma tatuagem do Skulls Out do Alice é, Cooper aí, né? Exatamente. Qual que é a história dessa tatuagem? É um coração a, a, trespassado por uma daga,
2: né? A, a tatuagem é recente, é. mas a o meu, o meu, minha idolatria pelo Alice Cooper é, obviamente, antiga. Porque eu, eu tenho 43 anos, né? E esse disco aqui é de 71. E eu, por ter irmãos mais velhos, consumia muito rock and roll. Ah, assim e o Elvis Cooper era foi meu ídolo eu tinha uma coisa engraçada Paulo que eu, eu fazia enfim sempre curti música né? minha mãe era professora de violão música era um negócio absolutamente dominante na minha vida infantil e pré-adolescência e eu fazia uma uma espécie de lista todo dia qual é o meu artista predileto nesse dia? E eu lembro que o Alice Cooper ganhava todas, assim, né? Porque eu chapava com o um Killer depois dos de Cools Out. Tem um detalhe, não sei se contribuiu para essa idolatria, mas foi um dos primeiros caras que veio fazer show no Brasil. E eu né? vi esse show. Você tava lá? Eu fui assistir o show, não o do AMB, mas o do Palácio das Convenções. Porque
0: tinha uma história que as mães não deixavam porque ele ia comer uma cobra.
2: É. Não, bicho, e <risos> eu acompanhei tudo. E ele, ele tinha essa coisa com a cobra, é. e não sei o que lá. E eu vi o show. E é engraçado que recentemente saiu um DVD do show dessa turnê que eu nunca mais tinha Que visto. ano foi isso? 74. Hum. Abril de 74. Eu tinha, portanto, 11 anos.
0: Estamos falando de ícones do rock and roll de outros tempos. Aí vamos tocar um deles, então talvez um dos maiores, né? A gente vai tocar o Chuck Berry aqui. Oba. Foi um dos melhores guitarristas e performers de todos os tempos. Influ... Bom, se fosse falar a lista de artistas que ele influenciou aqui, ia até amanhã, né? Mas alguns, Beatles, Rolling Stones, Beach Boys e Bob Dylan, acho que não precisa mais, né? Vamos de Chuck Berry, então. Depois a gente vai falar um pouco mais aqui com o Nando Reis. Vamos falar sobre a Cássia né? que teve aqui já no programa. Aliás, tem uma gravação genial aqui dela tocando ao vivo aqui com a gente, só um violãozinho. Mas depois a gente vai falar disso. Vamos tocar o Tulane, do Chuck Berry. Vai lá. Você ligou o rádio agora. Esse é o Trip e hoje a gente conversa com Nando Reis, um dos mais importantes compositores da música brasileira atual. O cara fez 120 shows no ano passado. Nando, isso deve encher o saco, né, cara? Porque 120 shows. Eu tenho a impressão que se concentra mais nos fins de semana, né? Não sei como é que é, como é que faz para dar 120 shows? Né? Cara,
2: não enche o saco, meu. Não. Eu vou falar o seguinte, eu adoro tocar, subir ao palco. E assim, tô acostumado, cara. Na verdade, essa é a minha vida. Eu acho que eu tô, sou meio dependente até dessa deslocamento, né? Orlando, o, o
0: quando o Paulo Mircos esteve aqui a última vez, né? Faz um mês, mais ou menos. Ele, ele é, respondeu de uma forma muito interessante, assim, sobre essa eterna pergunta que vocês devem ficar respondendo aí do do titãs de um sai outro não sai e tal ele falou assim olha meu é muito parecido com um casamento quando desfaz, né por mais amigável que seja por, durante um tempo fica uma relação meio meio confusa uns sentimentos meio misturados meio estranhos e com o tempo isso tem já aí claro. se resolvendo e tal é assim mesmo na tua cabeça tem ou, ou fica uma coisa meio amarga para
2: sempre Como não é é? não fica eu acho que a analogia é perfeita cara o que acontece, dando sequência à analogia, você passa a ter uma relação de amor, mas você não faz sexo, saca? Assim, então a gente não se encontra, não viaja juntos, não faz mais música juntos e tal. Mas quando eu tava te contando aí, eu fui assistir há um mês, dois meses atrás, o filme que o Branco tá fazendo. Além do encontro ter sido super legal, saca? A ter assistido e ter visto a nossa obra, cara, eu fiquei 20 anos lá. Bota tudo isso numa outra perspectiva e um pouco que uh, relativiza, uh, primeiro, as questiúculas, né, que levaram a dissolução, a dissolução não, a minha saída, uh, que são petelhas e tal, óbvio que se a gente fosse sentar em uma mesa para discutir, não sei o que lá, só que isso perde um pouco o sentido, porque teve na hora, e daí ficam dois anos de um ponto com o outro, falando merda, aconteceu isso, sabe, eu não tinha vontade de encontrar eles, nem eles de me encontrar e até tinha raiva mesmo. Mas agora não é, assim. Mas evidentemente é uma, uma alteração substancial de, de qualidade né? de convivência. Mas por outro lado a história não se apaga, assim, e eu tenho mesmo. Porque a origem da nossa história, ela é de uma. é. É da, da, da adolescência, saca? Então, assim, não é um. Quatro caras que se encontraram com o um anúncio no jornal Ah, oh, eu curto o Led Zeppelin, vamos fazer uma banda Então tem uma, um, um vínculo, uma afinidade Que na verdade ela era é muito Até, como é que se diz, o um lastro Daquilo que a gente vê, os é uma banda atípica Sui generis, assim, sabe, na sua formação na sua, No seu conceito, sabe, assim E acho que então, a grande liga ou a grande, como é que se diz, alimento para a produção musical vem de algo que não se apaga. Então, eu tenho, na verdade, quando encontro, é muito fácil, reencontrei o branco, é, parece que a gente está junto, saca? Tem uma espontaneidade, enfim, talvez não seja assim com todos, mas isso é porque é um grupo heterogêneo
0: uhum. também. Falando em, em amizades antigas aí, Nando, o, essa, essa tua relação com a Cássia era, né? Ela é. morreu já em, faz, faz tempo, faz cinco anos, mais ou menos, né? em 2001. E, mas vocês chegaram a fazer um monte de coisa juntos, parcerias importantes e tal. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa história tua com ela, como é que vocês se conheceram, como é que foi o... Foi muito
2: legal, cara, assim. Eu conheci a Cássia, na verdade, a primeira vez que a vi eu tava namorando com a Marisa Monte e a gente... foi a, a, a ideia da Marisa de chamar a Cássia que tava gravando seu segundo disco para ouvir músicas minhas e tal e a Cássia foi na casa da Marisa e eu lembro que a Cássia entrou, falou oi e eu gravei as músicas e falou tchau e não falou mais nada e durante alguns anos mesmo ela tendo gravado músicas minhas, eu encontrava ela esporadicamente em aeroporto fui ver dois shows, mas a gente não trocava ela era muito fechada e, e eu também sou tímido por uma coincidência quando eu estava no Rio de Janeiro em 97 para gravar o, o volume 2 o disco deu sequência ao acústico dos Titãs sabendo que eu ia ficar um período lá longo né, de gravação e tal eu tinha, a banda que, que eu montei para fazer a turnê do meu primeiro disco solo do Rio de Janeiro era toda de cariocas e eu estava naquele período com um monte de músicas inéditas e louco para poder encontrar eles para ensaiar Curiosamente, esses músicos que tocavam comigo Tinham passado a tocar com a Cássia Estavam tocando com a Cássia Então fomos fazer um ensaio em Santa Teresa E no carro Veio junto com o Fernando O Nunes, a Lan, Lan A Cássia, que estava de cabelo azul E daí a gente foi pra lá Sim, tal ficamos, Montamos o negócio Pra ensaiar, eu abri o meu caderninho Fui cantando as músicas e eu sempre gravava Os ensaios numa fita cassete eu cheguei no hotel, depois do ensaio, fui ouvir a fita. Daí, cara, eu falei, porra, tem um puta de um violão bom pra caralho, né? Mas não é o meu. Era a Cássia tocando. Daí eu falei, pá, que a Cássia tocando. Sabe, comecei a ficar ligado. E a gente foi na rotina, na continuidade desses ensaios, nos, nos aproximando, assim. E a Cássia tá, vinha dos dois projetos do Cazuza e queria gravar um disco. Ia gravar um disco de inéditas e ela ficou muito encantada com as minhas músicas, assim, e eu com ela. E desse ponto a gente começou a se aproximar, de fato. Uh, ela me convidou formalmente para produzir o disco dela, o que eu aceitei. E para que pudesse haver, uh, para eu me, me sentir em condições, eu falei, pô, a gente precisa se conhecer. Então eu ia diariamente, noturnamente, né, porque depois de sair na casa dela, lá em Laranjeiras, a gente passava... Noites e noites, tocando violão e falando. E assim, e disso surgiu uma puta de uma amizade e uma puta afinidade. E eu produzi então dois discos dela, que foi Com Você, O Mundo Ficaria Completo, e depois o MTV Ao Vivo, até que aconteceu a tragédia, assim. Mas nesses três anos, a gente era muito amigo, assim, e eu posso dizer que... É eu tive algumas relações de parceria, posso citar a da Marisa, que foram ah, profícuas, assim, ricas né ah, mas cada uma, uma característica, mas a que eu tive com a Cássia, que além do que de ter permitido e produzido né, dois trabalhos ah, foi muito ah, foi uma, espantosamente uma relação de afinidade musical e pessoal ah, e que nas nossas histórias tiveram uma ativa e significativa alteração, sabe? Eu acho que os discos que eu produzi foram importantes para uma etapa de expansão do trabalho da Cássia, que até então eu, a meu ver, era muito mal compreendida, porque ficava um pouco estigmatizada e, de uma meu ver, de modo pejorativo como a cantora sapatona que berra e canta blues, sabe? assim Isso era interessante e engraçado, mas era muito pobre e pouco perto do que ela era. E eu acho que com esses dois discos a, a Cássia isso, sem falsa modesta assim, encontrou em mim uma pessoa de confiança e com afinidade que, que ela conseguisse ah, de certa maneira eu fui o intérprete da Cássia para que ela pudesse interpretar o que ela quisesse. E acho que isso nos aproximou muito, assim.
0: Ô, ô, Nando, vamos tocar uma música aqui do Nando Reis e os Infernais. Aliás, acho que ninguém melhor que você para escolher, sugerir uma das faixas aí, enfim, comentar. O que, que você gostaria de mostrar aí?
2: Porra, meu, já que a gente tava falando da Cássia... Uhum. Eu vou escolher essa música monóico É uma música que eu acho que ela ia gostar de cantar. Então
0: vamos lá, Nando Reis dos Infernais. Depois a gente volta pra falar um pouco mais com o Nando aqui. Eu quero saber sobre drogas, né? A gente não falou disso ainda, acho que é um, um assunto que sempre é legal mencionar. O Nando nunca teve problema em falar sobre isso, nem a gente. Música ouvi um pouco do trabalho do Nando Reis nessa fase atual aí, Nando Reis e os Infernais. Interessante aí a faixa, monóico, né
2: Nando? Monóico,
0: sei. Ô Nando, vamos falar um pouquinho sobre drogas, né? Eu falei Aham. disso antes da música. Você afirmou recentemente agora, numa entrevista, Aham. que depois de anos bebendo e se drogando, você parou com tudo, né? Quando é que você Aham. teve esse estalo, essa condição de se desligar de bebida e droga?
2: Isso Isso foi gradativo. Da mesma maneira que o processo de dependência foi gradativo. Uh, eu sempre bebi, desde adolescente, e sempre tive atração por drogas, sempre fumei, maconha, né? E daí só que a questão toda, uh, eu associei isso sempre com, a minha, com o meu trabalho. E... Acho que isso foi um grande erro, assim, porque eu não me dei barato, bebê, para tocar, para compor e tal. Mas isso além de criar uma contínua consumação, entendeu, que levou a uma consumação abusiva, eu acho que vinculou uma coisa que se tornou depois de um certo período muito prejudicial ao meu rendimento. Então, assim, a minha percepção disso se deu fragmentada através de percepções que muitas vezes não vinham atrás de mim, através de mim, né? De me dar conta que, porra, tava fazendo show ruim, de que tava falando merda, sacou? E acho que isso uh, era uma... Eu, eu tinha um grau de consciência, mas não tinha muita... Não dava muita bola pra isso. Eu acho que é, é, é impossível não admitir que o fato de eu estar dentro dos titãs e, de certa maneira, ser um dos componentes que sobe ao palco, de certa maneira, me deixou um pouco negligente, saca? Eu acho que se eu tivesse... Que comandar um show sozinho, como nos estados que eu me apresentei, alguns shows de citância, talvez eu tivesse me fudido antes e talvez eu tivesse me tocado antes. Então isso foi um paliativo, ou foi algo que permitiu com que eu ficasse numa banho-maria, sacou? Ah, quando eu saí, ah, eu dos titãs, além de que ou, ou uma outra série de mudanças na vida pessoal, eu acho que me levaram a mais radical. Eu, eu usei muita cocaína, sacado durante muito tempo. E o pó tem uma coisa assim, em certo momento para mim, ele uh, estava muito associado com o processo criativo. Eu sou um ser tímido. Eu tenho a, 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 a droga sempre teve uma função de, de um disparador. De uma quebra de uma inércia Que tem a ver com problemas emocionais meus Enfim, não cabe contar aqui Mas o fato é que eu tinha uma memória De que aquilo, pá Ajudava a me deixar num estado produtivo Então a minha a, O meu dilema era assim Cara, mas isso é bom Era uma espécie de viagra criativo você. Totalmente, bicho até que como é, deixa de ser, assim. Então tem uma, uma história meio clássica, assim. Uma hora para de funcionar, saca? E todas essas coisas têm um preço. Daí, sim, físico, mental e fora social, tudo. Dá uma cagada. Então depois que eu saio dos Titãs e me separei, não sei o que lá, eu acho que eu, eu dei uma radicalizada que me levou a um ponto que eu tive que tomar uma decisão eu já vinha gradativamente percebendo, procurando alternativas e, velho, fui, fui pro A, saca? Ah, fui procurar um, psico, um psiquiatra, eu sempre fiz análise mas fui, tenho, assim é, essa minha possibilidade de é, admissão do problema e de controle dele, não se deu por de mágica, nem sozinho. O fato é que Uh, hoje vivo um ano e meio depois muito melhor e fiz esse disco pela primeira vez sóbrio. foi o primeiro disco eu já fiz 30 discos todos eles eu tinha bebido
0: você está esperando o quinto filho é isso Tô. como é que foi como é que foi que esse período todo anos aí que você estava bebendo cheirando e etc ah. como é que como é que isso repercutiu na, na, nas crianças na tua família etc ah
2: eu acho que teve um preço, cara, preço muito alto, assim, eu tenho filhos de, os quatro primeiros são do mesmo casamento, uh, o mais velho, Teodoro, tem 20, Sofia tem 18, Sebastião 11 e Zoé 6, cada um deles viveu um período, claro que os mais velhos agora uh, talvez tenham uh, Paradoxalmente, assistido um momento onde isso não era tão grave, mas talvez por terem mais velhos, quando a coisa estava mais pesada, terem sofrido mais. Eu acho que meus filhos têm trauma com isso, saca? Assim, Eles odeiam me ver bêbado uh, e, e eu percebo que a minha relação com eles melhorou muito. Por outro lado, cara, eu sou um ótimo pai para dar conselhos, assim na boa eu acho que o que eu, a gente tem uma, uma uma conversa muito aberta sobre o que todos os jovens fazem né não vamos ser hipócritas assim gosta de beber tem suas curiosidades de descobrirem o mundo as drogas e tudo mais então eu tenho eu, eu falo do, da minha e eu acho que eu sou um, um, um exemplo do risco que se corre eu acho que eu sou um sobrevivente eu tenho muitos amigos que se fuderam né? Eu por pouco não me fudi, sei lá. Uh, e acho que é bom conversar sobre isso porque é o um puta do perigo, cara. Não estou dizendo nada além do que eu mesmo vivi. Então, uh, mas é isso que se um, um pai passa para o filho. Sua experiência
0: genial, Nando. Acho que a gente tem que terminar. Temos um, tem um, mais um tempinho, então vamos fazer mais uma pergunta. Que é o seguinte: você falou aí, Nando, da, é. de, de várias parcerias. Fez. E acho que talvez seja uma pergunta meio, meio burra ou meio óbvia, mas uma curiosidade que, que, acho que vale a pena colocar. Como é que é quando você vai fazer uma música para um outro artista? Quer dizer, você uh -huh. fica tentando pesquisar como é que é o público desse cara, não, como é que é a cabeça não. dele, ou vai na, 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 na
2: galera? Paulo, eu, vou, eu só faço música para mim, assim, ah, de verdade. O meu parâmetro, o meu critério, a minha a uh, forma, é assim, eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que entender e, obviamente, isso não quer dizer que eu não considere quando estou trabalhando com outros artistas características. Por exemplo, eu sou letrista de músicas para o Samuel. Então, é evidentemente que eu tenho que trabalhar em cima de uma letra, de uma melodia que ele me manda que tem, puxa para um lado, certo? Mas, assim, quando... Vamos lá, uh, tem um exemplo bacana. Uma vez uh, eu conheci a Maria Betânia uh, através de um amigo e saímos para conversar. Né? Aí eu mostrei uma música para ela e ela uh, recebeu a música e muito gentilmente depois eu ligou e falou Nando, é linda a música, mas eu não me identifico com ela, não consigo cantá-la. E eu falei, pô, eu fico feliz de você ter me ligado, agradeço, né? E mais ainda, eu jamais faria uma música pra você com características de música de Betânia Eu acho que tudo isso tem sempre a sua caricato, sabe assim? Então eu não, não tenho essa... As pessoas vão se identificar ou não, cara.
0: Então, falando de produções recentes, a, a mais nova aí que tá em fase de acabamento é o Ismael, é isso? Vai chamar é. Ismael teu filho, e, e diz que é por causa
2: do, do Mob Dick, é isso? É, exatamente eu, eu, eu li esse livro na minha adolescência e adorei o livro, né, e pensei, acho o nome bonito começa, o livro começa com isso, né, o Ismael é o personagem que vai viajar no barco e começa, me chama o Ismael, né, e acho lindo, eu na verdade nem sei direito o seu significado etimológico não sei o que do nome, mas é bonito e eu sempre quis ter, e tá vindo aí, Gaúcho
0: então, olha, felicidades aí para o Ismael, para a chegada, que a chegada dele seja ótima, tranquila. Obrigado por você ter vindo aí. Falou, cara. A gente falou de um monte de artista bom brasileiro, vamos fechar, além de estar falando com um artista bom brasileiro, a gente falou de outros, vários, né? Falando de, até do Vando, da Cassia Ela, e do, de todo mundo. Vamos tocar um aqui que eu acho que, de, de alguma forma, representa essa qualidade, essa mistura boa aí de, de, de arte que é feita aqui no Brasil. A gente escolheu um som do Jorge Benjó Opa Que vai fazer show em São Paulo no próximo dia 18 Ao lado de outro Jorge, o seu Jorge Vai ser legal, esses dois no palco aí Vai dar coisa boa A gente tá apoiando esse show Então nos próximos programas a gente vai dar mais informações Vamos ver se a gente sorteia aí uns ingressos, etc Então, Nando, vamos ouvir aqui O Jorge Benjó Com a música Quero Esquecer Você que deve ter sido o que você pensou quando você largou a, a bebida né Você olhava pro copo <risos> devia falar isso, então a gente separou essa faixa aqui, é do primeiro disco do cara, chama Samba Esquema Novo de 1963, foi o ano que você nasceu, né? É, isso aí, então tá fica mesmo. aí várias homenagens ao mesmo tempo, dessa nossa modesta na radiofônica aqui pro Nando Reis, simpatia falou um monte de coisa legal, deu um monte de toques aí, foi muito legal a gente bater papo não? Valeu, obrigado, Paulo, obrigado aí. e vamos de Jorge Benjor depois a gente volta com o Boletim do Fim de Semana
1: você, mas não consigo, porque por você eu me peitei, por você eu me namorei, por você eu me peitei, por você eu me namorei. Sei que não devo querer você tanto assim. Tripe Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esporte, nas atrações que esse fim de semana nos oferece. Sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox, que realmente chacoalhou o mercado por um único motivo. É um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada. O carro é 5,5 me... centímetros, e meio, aliás, mais alto que o Fox convencional. Tem pneus maiores, motor 1.6, total flex, um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. Pois é, parece que a moleza dos fins de semana aí, ensolarados acabou. Uma forte frente fria está chegando hoje ao estado e promete um fim de semana bem frio e chuvoso. No sábado a temperatura máxima deve ser de 21 graus e no domingo 16. Por isso é bom tirar aquele agasalho do armário se você for aí circular. Para quem desce para o litoral para pegar a onda, boas notícias. Além de chuvas e baixas temperaturas, essa frente fria deve trazer um sol de sul que promete ondas de um metrão no sábado, podendo chegar a um metro e meio talvez até dois no domingo. Ou seja, se o vento não atrapalhar a formação das ondas, será um bom fim de semana para o surf. Inclusive para a galera do evento Bros Against the Pros. Aí o Guto Arruda Botelho aí organizando. O pessoal está afiando as pranchas para pegar as ondas esse fim de semana. Se você puder dar uma prolongada no seu fim de semana vai valer a pena. Na segunda-feira as ondas continuam com um metrão e na terça tudo indica que um céu de sul virando para sudeste traga ondas de 2 metros para litoral paulista. Nada como uma boa frente fria para chacoalhar o cenário marasmo no oceano. E para quem fica na cidade, como a gente disse antes, tem o show dos barbatuques no Auditório Ibirapuera. As apresentações rolam amanhã e domingo às quatro da tarde. Os ingressos saem por trinta reais. Nesse fim de semana está rolando a décima edição paulistana do Anima Mundi. O festival traça um excelente panorama do que é feito de melhor na animação mundial. Esse ano serão exibidos 433 filmes de 40 países, além de oficinas e palestras. O evento acontece no Memorial da América Latina, ali na Barra Funda. Os ingressos são por R$ 3 a seis reais. Se quiser saber mais, tem o site www.animamundi.com.br. É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você A apresentação do programa é de Paulo Lima a Participação esporádica de Arthur Veríssimo Edição de Ricardo Moreno Produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potasheff Programação musical Cris Nalmoves. Para falar com a gente, anota aí o e-mail radio@trip.com.br é isso, um abração, bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz. E a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado, a raiva dos melhores ouvintes. Um abraço e até terça né, com o Triple Eldorado Shortcuts por aqui. Um abraço.